0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades. Hoje, no primeiro episódio do Área de Todos gravado à distância, temos a Joana Moreira. A Joana é formada em Psicologia, mas é como empreendedora social e ativista pelo voluntariado que se apresenta. Faz parte do movimento Transformers, do qual já foi presidente, e continua a acompanhar de perto este projeto nacional de voluntariado tem como objetivo aumentar o envolvimento das pessoas nas suas comunidades através dos seus superpoderes. Olá Joana, é um prazer ter -te aqui no Área de Todos.
1: Olá, João.
0: Eu, eu começo precisamente por esta questão dos superpoderes, porque eu pá, adoro a designação, para te perguntar uh, assim, rapidamente, o que é que são uh, estes superpoderes e como é que se podem, uh, como é que podem ser aplicados ao serviço de uma comunidade.
1: Boa, então, sabes que entretanto muita gente começou a usar a palavra superpoderes e nós não a temos usado tanto nos transformas, agora usamos mais talento, porque na verdade para isso, é isso para nós são superpoderes, são os talentos das pessoas e talentos são coisas que as pessoas gostam muito de fazer, Portanto, eu gosto muito de pintar, gosto muito de cozinhar, não significa que seja... Uma chefe profissional, mas sendo uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu considero um talento, logo é um super poder porque eu acho que cozinho melhor do que a maioria das pessoas um, da minha idade ou da minha comunidade. E nos Transformas, o que nós fazemos é aproveitar estes talentos de pessoas, um, e as nossas pessoas têm que ter mais de 16 anos e temos voluntários até aos 67, e portanto. Essas pessoas partilham os seus talentos com grupos de aprendizes um, que são crianças e jovens em risco e séniores isolados uma vez por semana durante o um ano letivo. Uh, e a lógica é, nós estamos em bairros sociais e nós perguntamos aos miúdos do bairro o que é que eles gostavam de aprender. Se eles pudessem escolher uma atividade que nunca tiveram, o que é que eles gostavam? E pode ser skate, pode ser escrita criativa, pode ser poesia, pode ser break dance, eles escolhem. E nós depois alocamos o um mentor dos Transformas lá, que uma vez por semana vai ensinar aquele talento aquele uh, grupo, nós também trabalhamos com séniores e elas escolhem, tem sido, com séniores tem sido na lógica da culinária, da meditação, das artes, porque é aquilo que elas gostam de aprender e com isso saem de casa e estão a aprender uma coisa nova, e o nosso grande objetivo não é que as pessoas fiquem atletas da modalidade que nós ensinamos, ou que sejam chefes profissionais, ou que sejam skaters de topo, é, através dessas atividades, trabalhar valores sociais. E, portanto, independentemente de nós estarmos em Matozinhos com a atividade de surf, ou no Porto com kickboxing, ou em Alijó com escrita criativa, os mentores, através do talento, têm que promover valores sociais como a cooperação, como a comunicação, o trabalho em equipa, a falar de temas que às vezes custam a falar com os nossos grupos, como igualdade de género, nós em zonas rurais temos muita dificuldade em trabalhar este tema, porque dá muito o papel do homem e o papel da mulher na sociedade, Portanto, como é que nós, enquanto estamos a fazer kickboxing, conseguimos trabalhar um, temas como este, temas como a sustentabilidade ambiental, Portanto, muito na lógica dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e os talentos são só um veículo, para chegar aos grupos, um veículo para trabalhar estas questões sociais nas comunidades que inevitavelmente ficam mais unidas, porque trabalham mais em equipa porque Exato. estão a fazer uma coisa que gostam portanto é desta forma que nós trabalhamos um, a coesão das comunidades com os talentos ou superpoderes, como tu disseste
0: eu, eu, ia, eu tinha já uma segunda questão mas quanto à mudança de, de superpoderes para talentos uh, já não sei se faz sentido, mas eu vou pô-la na mesma Todas é as sim. pessoas, ou melhor, tu acreditas que todas as pessoas têm um superpoder ou um talento especial?
1: Sim. Nós acreditamos que toda a gente tem. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é. E o Transforma já existe há 10 anos. Nós fizemos 10 anos em agosto. Um, e no início nós abrimos candidaturas em setembro. E no início tínhamos muita malta universitária a candidatar-se. Que é uma coisa que tem mudado. Os nossos voluntários são pessoas cada vez mais velhas, Portanto, pessoas que têm o seu trabalho, que querem ter um propósito e decidem fazer voluntariado. Ou até pessoas que já estão reformadas e querem ter um papel ativo e inscrevem-se nos Transformers. Portanto, nos últimos anos começamos a ter muitas pessoas que se queriam candidatar, mas que nos deixavam um e-mail porque o nosso formulário pede os dados gerais e qual é que é o teu talento. E tínhamos muitos e-mails de eu quero muito inscrever, eu quero muito fazer parte, mas eu não tenho nenhum talento. Uh, e nós não acreditamos nisto. Então nós começamos a fazer um workshop, que é descobre o teu talento, para ajudar as pessoas a descobrirem. E às vezes nós achamos um, que não somos bons em nada e se perguntarmos à pessoa comum, que é a nossa mãe, o que é que nós somos bons a fazer, normalmente elas acertam.
0: Elas sabem. E,
1: portanto, sim, elas sabem. <risos> Portanto, este workshop tem muito a ver com uma reflexão pessoal, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me motiva, se eu pudesse fazer uma atividade todos os dias, o resto da minha vida, o que é que eu fazia, e as pessoas às vezes dizem cozinhar, ou ver filmes, ou cantar, mas também pede a pessoas que nós gostamos esta reflexão, portanto, as pessoas têm que ligar... Um, mandar um e-mail, nós pedimos antes do, do workshop três contactos de pessoas que conhecem por exemplo muito bem a ti, para nós entrarmos em contacto uhum. e depois te confrontarmos com o que é que as pessoas acham de ti
0: uma auto-reflexão, uma auto-avaliação e uma etro-avaliação
1: exatamente, mas nós acreditamos que toda a gente tem um talento e, por exemplo, quando vamos às escolas nos adolescentes é muito difícil eles saberem o que é que são bons
0: um ponto ou o que que, é que, que gostam tocar de fazer era esse um, um ponto que eu queria tocar porque conheço muitas pessoas e eu próprio tive uma experiência algo semelhante a essa que mal, está um bocado perdida às vezes ali sobretudo entre o secundário e o ensino superior ou o secundário e outra coisa qualquer assim, um bocado às aranhas, até descobrir o que é que efetivamente, gostam de fazer ou o que é que querem fazer como, como é que isso se, se trabalha ou melhor, que competências é que trabalham ou que, que ferramentas é que providenciam às pessoas que, que participam no workshop para eventualmente descobrirem o seu superpoder?
1: Nós, sabes que nós não, não proporcionamos nenhuma ferramenta. E, portanto, este workshop é para os voluntários que se querem candidatar, não necessariamente para estes adolescentes, como tu dizias, que estão muitas vezes perdidos. Uhum. Portanto, o que nós fazemos depois com os nossos miúdos é é uma relação extensa. Portanto, nós trabalhamos com nós de setembro a junho. Portanto, mesmo aqueles que no início dizem ah, o meu talento é dormir, <risos> Surge muito, o meu talento é comer, o meu talento é não fazer nada,
0: Bem, pode ser até, porque,
1: até porque nós trabalhamos muito com turmas com alto índice de sucesso escolar, com imensos problemas uh, socioemocionais uh, e, portanto, às vezes é muito difícil estes miúdos perceberem, porque todo o sistema diz que eles não são bons, não é? Eles não são bons na escola, os professores dizem que eles são difíceis, que nós não vamos conseguir nada deles e, portanto, eles ouvem isto todos os dias e as tantas acreditam nisto, uhum. não é? Portanto, o que nós fazemos com os nossos mentores, com estes miúdos, é ao longo do ano, através de diferentes dinâmicas e atividades que vamos fazendo, estamos atentos. E, portanto, conseguimos ir percebendo que, se calhar, o talento deles não é a atividade que eles estão a ter naquele ano. Mas, por exemplo, identificamos que algum miúdo é muito bom, ou hum, gostava muito de experimentar uma atividade aquática. Tentamos promover uma atividade durante esse ano, pontual... Dessa atividade para esse miúdo, para ele experimentar e perceber se gosta daquilo. Porque, na verdade, nós só descobrimos o nosso talento quando experimentamos. E o que acontece ah, com os miúdos que nós trabalhamos é eles acreditam naquilo que ouvem, que não é positivo, o sistema escolar, da qual eu sou muito crítica, obriga-nos a aprender o que é para aprender e não descobrimos qual é que é o nosso talento. Não é? Nós temos que ter o português, a matemática, a física ou a química Muitas das escolas não têm atividades extracurriculares, portanto, não há possibilidade de experimentação e, portanto, às tantas, os miúdos o que fazem é ver filmes e jogar. E, portanto, eles dizem que o talento deles é esse, e pode ser, e deve ser, mas a questão é como é que eles depois trabalham a partir daí. E, portanto, é nesta lógica de relação e de trabalho contínuo e de estarmos atentos e de promovermos atividades que eles nunca experimentaram, mas que vão sinalizando, que nós vamos tentando que eles descubram qual é que é o seu talento ao longo do ano.
0: Falaste em, em várias competências de soft skills que, que os nossos jovens acabam por uh, aprender enquanto fazem atividades, falaste na, na, na coesão, no sentido no sentimento de, de, de comunidade e vários valores, sustentabilidade e tudo mais. Na prática, como é que isso depois uh, se conjuga? Como é que isso acontece? Tens alguma história, algum exemplo, uh, assim que rapidamente consigas Uh, demonstrar, fazer um, um, um cenário antes, uh, pré e pós a participação no, nas atividades do movimento Transformers?
1: Sim, um, sim temos algumas histórias e nós fazemos avaliação de impacto, que também tem alguns números, um, mas basicamente neste momento, não era assim há 10 anos atrás, nós todos os meses temos um tema que trabalhamos. Uh, e nós temos uma coisa que se chama Manual do Mentor portanto os mentores têm informação uh, inicial e contínua para que conseguirem dar resposta a estes temas durante o ano cada mês tem um tema e há temas que nós não somos tão paridos quanto isso como a questão da sustentabilidade ambiental portanto temos uma parceria com a LIPOR que faz questão de resíduos aqui no Norte e portanto são eles que dão formação sobre sustentabilidade ambiental aos nossos mentores e aí partilham uma série de dinâmicas e de atividades quer online, quer físicas, para os mentores trabalharem isto nas turmas um, e também nos cedem uns kits de separação do lixo que estão presentes em todas as nossas aulas e, portanto, vamos trabalhando dessa forma. Portanto, histórias. Se calhar contar duas. Uh, uma é do Nuno, que por acaso fez ontem. Nós trabalhamos em dois, entre 2013 e 2015 no, no bairro do Cerco, na Escola do Cerco, uh, e tínhamos uma turma... Muito difícil, basicamente era uma conjugação de vários miúdos do sexto e do sétimo ano que tinham hum, imensas retenções escolares ou problemas de comportamento sérios e tanto juntaram-nos numa turma e a nossa turma dos Transformers e eles escolheram a atividade de kickboxing. E foi muito giro acompanhar essa turma e eu tenho o privilégio de ir a algumas aulas e tento ir às, pelo menos às primeiras e às últimas eu fui à primeira aula, e a mentora é a Alice, que teve seis anos nos Transformers, foi a nossa voluntária durante seis anos, e a Alice pergunta na primeira aula uh, o que é que é o kickboxing, que é que vocês escolheram essa atividade? E eles escolheram porque nós queremos andar à luta, <risos> um, porque aqui na escola a malta precisa de porrada e nós queremos aprender e não sei o quê, e portanto aquilo foi muito interessante, porque de facto eles criam aquilo para se defenderem, mas também atacarem as outras pessoas na escola, e por isso é que eles escolheram essa atividade. E Alice é uma mentora extraordinária, ela trabalhou no exército português, fez kickboxing, foi atleta federada durante muitos anos, boxe e kickboxing, e ela o que ensina sobre o kickboxing é que é uma ferramenta de autodefesa e de respeito pelo outro. E portanto, e Alice na primeira aula, se eu souber que alguém utilizou kickboxing sem ser necessário na escola, vocês não vêm mais à atividade. E portanto trabalhava com eles a questão do respeito, do respeito pelo material, do respeito pela, pela roupa também, porque eles eram muito descuidados, muitas das vezes não tomavam bem, cheiravam mal e portanto ela trabalhou muito com eles esta questão um, do desenvolvimento pessoal deles, sempre que eles chegavam atrasados, toda a turma tinha que encher e eles tinham que pedir desculpa e portanto eles começaram a chegar todos a horas, porque havia aulas em que eles passavam os desgraçados a aula inteira a encher. Um, e foi um trabalho muito interessante um, durante o ano e, e sinalizar o Nuno, porque o Nuno era um mesmo muito difícil, uh, tinha imensos problemas de autoestima, que compensava na agressividade, não queria saber da escola, mas ia sempre ao kickboxing. E, portanto, foi um trabalho muito bonito que a Alice fez com aquela turma. Eles tinham muitos problemas na escola e, às vezes, na aula de kickboxing, não davam kickboxing. Ficavam o tempo todo a falar sobre os problemas que tinham tido naquele dia. Uma miúda que sofria de bullying e que a Alice começou a perceber que ela chegava marcada e, portanto, depois debatiam muito estes temas. E o processo correu tão bem que, no final do ano, este miúdo, em particular o Nuno, quis se inscrever no kickboxing. A atividade dos Transformers terminou, Eu sou no festival de TNT, alto comportamento, a última aula extraordinariamente diferente da primeira, a Alice voltou a perguntar o que era o kickboxing e eles disseram tudo aquilo que ela tinha dito na primeira aula sobre é respeitarmos a nós próprios, é chegarmos a horas, é utilizarmos o que aprendemos aqui no contexto de sala de aula, de respeito pelos professores e também chegar a tempo a matemática que nós não gostamos assim tanto. E o Nuno quis se inscrever no kickboxing. A Alice arranjou forma de ela se inscrever num clube de kickboxing, portanto, trabalhar. Começou a querer muito trabalhar o corpo, e puxar ferro, e ir para a musculação, e foi a forma que ele teve de não ser um, outro delinquente do bairro do Cerco, como a maioria dos colegas dele hoje são. E, portanto, nós dizemos muitas vezes que o kickboxing salvou a vida do Nuno, e dois anos depois ele passou a ser mentor do movimento transforma Portanto, durante dois anos ele aprendeu aquilo, percebeu que aquilo tinha mudado a vida dele e que estava na altura dele mudar a vida de outros miúdos, ensinando o que Alice ensinou. E hoje eles são amigos de casa e, portanto, ele o ano passado foi, teve uma experiência de trabalho lá fora e Alice foi sempre acompanhando e é por isso que nós dizemos que temos mentores e não tanto professores. Portanto, a ideia não é chegarmos lá, ensinarmos e virmos embora, é acompanharmos esta evolução e este progresso. E a história do Nuno é muito nesse sentido. E a outra história é do Diogo. Nós tivemos, também em 2014, num centro de acolhimento de rapazes, portanto, só rapazes que foram retirados das famílias por múltiplos motivos, uh, maus-tratos, o que quer que seja, histórias muito difíceis, e tivemos Nuno, cá no Norte um contexto mesmo complicado, rapaz de várias idades, na flor da adolescência, portanto também muito agressivo, Havia ouvia muitos palavrões naquela instituição e eles fizeram a atividade hip-hop. E a Orquídea esteve lá durante um ano e foi um trabalho uh, muito desafiante, mas correu uh, bastante bem, não tão bem como nós queríamos, isto também acontece, mas durante o um ano trabalhou com eles, eles nunca faltavam. Foram ao festival TNT e depois a nossa atividade terminou, só lá estivemos um ano. E três anos depois, o Diogo inscreveu-se para ser mentor dos Transformers, portanto, isto foi o ano passado. Ele inscreveu-se para ser mentor e deixou uma mensagem no Instagram a dizer: Joana, eu sinto que agora estou pronto porque inscrevi-me num clube de dança, estou a dançar todos os dias. Uh, se não fosse a Orquídea entrar na instituição eu não tinha aprendido isto e hoje não era isto a minha vida portanto eu hoje já dança profissionalmente uh, break dance uh, e se não fossem vocês entrar na minha vida hoje não fazia uma coisa que tanto gosto. portanto agora está na altura uh, de eu devolver à comunidade e de ser mentor eu disse ok acho ótimo pois nós temos que, não, não podemos pensar só com o coração mas tens de escrever. portanto está aqui o formulário Está aqui a data limite, inscreve te faz a entrevista, o que é que aconteceu? E ele não se inscreveu, não cumpriu o tempo. E quando pediu que se inscrever, já, tinha, já tinham fechado as candidaturas. E ligou-me e disse-te, que desculpa, as regras são iguais para toda a gente. Portanto, agora só no próximo ano. E pronto, ele candidatou-se, depois no ano seguinte, esperou um ano e pediu imensas <risos> desculpa. E há dois anos que é nosso mentor, que está aí a transformar grupos de miúdos através do hip-hop, e, portanto, sim, é esta esta coisa de tu perceberes que gostas de alguma atividade, investir nela, perceberes que podes não seguir os caminhos que os teus amigos cheguem porque escolheste um caminho melhor. E foi isto que aconteceu, e o Diogo fala muitas vezes disso, que é a maioria dos colegas dele do centro de acolhimento. Hoje já são pais, têm trabalhos que não gostam, Uh, e ele está feliz e está contente e está numa fase boa e nós temos apoiado em tudo o que é, que é preciso sobre números que são importantes mas são menos importantes do que histórias nós avaliamos sempre os nossos aprendizes antes dos Transformers uh, e um ano depois portanto foi a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto que fez este estudo uh, para percebermos se efetivamente tínhamos impacto positivo na vida destes, destes miúdos. E o que nos provam os dados é que nós melhoramos em 44% o sucesso escolar dos minutos com os quais trabalhamos. Portanto, eles passam a gostar mais da escola, eles passam a ter melhores notas e passam a reprovar menos. Melhoramos a autoestima, melhoramos o sentido de pertença. 90% das nossas pessoas faz voluntariado no ano seguinte. Portanto, estão é um estímulo para continuarem a contribuir positivamente. Mais de 40% pratica regularmente a modalidade que aprendeu. E, portanto, sim, nós fazemos esta avaliação para perceber se faz sentido continuarmos a fazer o que fazemos e os números têm-nos provado que sim.
0: Bom, essas histórias são, são maravilhosas e acho que fazem jus ao nome do, do movimento, porque acho que são verdadeiramente transformadoras. Acabam por permitir que pessoas em contextos mais complicados, como, como, como disseste, acabem por, ah, tá. de alguma forma, descobrir o, o seu próprio talento também, através do talento dos outros. Eu acho que isso me parece muito interessante. Faste noutra coisa também que me despertou atenção, que é uma ideia que eu próprio também me debato várias vezes, que é aquela ideia de, de devolver à comunidade. Outro dos grandes temas para esta conversa seria o voluntariado. E eu pergunto-te que motivações é que podem uh, 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 haver ou existir uh, a nível pessoal para fazer, esse, para, para fazer voluntariado e para ter essa, esse ímpeto de, como disseste, devolver à comunidade o que quer que seja.
1: Olha, eu acho, e digo isto muitas vezes, que o voluntariado é a maior ferramenta de transformação social. Eu faço há 17 anos, e mudou a minha vida, e portanto, e eu vejo isto a acontecer nos Transformers também, o que é que eu posso dizer sobre isto? Tanta coisa, eu tive um percurso regular, ou seja, eu andei na música, eu andei nas artes, eu era boa aluna, e com 16 anos, achava que tinha muito tempo livre no verão e que é um aborrecimento estarmos três meses em casa e agora com a Covid uh, passamos todos a ter a certeza disto eu achava que era um exagero de férias e portanto um, e me para ser monitora de colónias de férias no sítio onde eu morava, que era Olival Pronto, e, fui, fui, e fui monitora nesse ano quer de colónias de férias de quer de de férias de miúdos e percebi o quão privilegiado eu era e eu acho que se eu não fizesse voluntariado eu não conseguia ter percebido isto porque eu acompanhava miúdos que nunca tinham ido à praia, por exemplo. Uh, idosos que se não fossem as colónias de férias, eles não saiam de casa o verão todo. E, portanto, saíam, jogavam às cartas, interagiam. E se não fôssemos nós voluntários a acompanhar estes grupos, isto não era possível. E, portanto, eu depois dessa experiência de verão, que ainda tenho que ser voluntária regular, uh, num bairro social, também em Olival, e dava uma atividade que era o mais artista. Todas as semanas ia ensinar... Alguma atividade artística, um grupo de miúdos, que ainda hoje falo com eles, eu já são maiores do que eu. E, portanto, nos últimos 16, 17 anos, fui acompanhando estes miúdos e foi muito positivo. E depois fui para a faculdade e continuei a fazer voluntariado. E depois cheguei aos Transformas em 2013 e percebi que o voluntariado pode ser profissional, que é o que nós fazemos, e que. É a maior ferramenta de transformação porque, quando tu conheces outros contextos, quando tu conheces outras pessoas diferentes de ti e quando tu percebes que o teu bem mais precioso, que é o tempo, é o nosso bem mais precioso, pode ser aplicado a fazer a diferença na vida de outras pessoas, isso faz-te ganhar valor, não é? Quando tu aplicas aquilo que mais precioso é aos outros, isso ganha é imenso valor. Ah. Um, e portanto, eu acho que o voluntariado é, é isto tudo. É, e é por isso que eu digo que sou uma ativista disto, porque eu acho que é muito bonito, sabes, as pessoas dizerem que querem fazer voluntariado internacional. Isto virou moda. E eu fiz uma experiência de voluntariado internacional em 2015, em Santo Mé. Mas há tanta coisa para fazer aqui. E nós precisamos de perceber primeiro se nós estamos preparados para fazer voluntariado cá. E um, eu já fazia imenso cá, e quando fui para Santo Mé aquilo mexeu comigo e quando voltei mudei a minha vida toda porque achava que fazia poucas coisas um, e uma série de relações tóxicas e o Natal custou-me imenso por causa do desperdício porque em Santo Mé não há desperdício as pessoas usam os recursos que a terra dá para fazer brinquedos e para fazer o que quer que seja e eu acho que só quando tu alargas estes horizontes e o voluntariado permite isto quando é bem feito é que tu começas a conhecer o mundo como ele de verdade é porque, na verdade, se eu não tivesse começado a fazer voluntariado, eu era só mais uma psicóloga, com um percurso normal, se calhar nem sequer tinha ido para a psicologia, não sei, uh, mais uma pessoa com um percurso normal, a conhecer o mundo como uma filha única, que teve a oportunidade de, de ir para a música, de ir para as artes, de ter um percurso normal, e o resto, não é? Há tanta coisa que nós temos que conhecer.
0: Usando uma expressão de uma, de uma grande amiga minha, Uh, acho que posso, posso usá-la pela tua resposta, parece-me que, que o voluntariado te deu um mundo de evidência e esta é a tal experiência, a expressão aliás, que uma, uma amiga minha utiliza e eu acho que aqui se, se cai mesmo muito bem Dizeste aqui duas coisas interessantes e uh, eu queria puxá-las porque referiste ambas num artigo da opinião que escreveste no ano passado para o observador Diz de uma forma que, que, o, que o voluntariado deve ser de alguma forma profissional porque é uma coisa séria, que, que existe compromisso. Mas a ideia que eu fiquei, até ao preparar esta entrevista, ou melhor esta conversa, e a ler os comentários desse artigo, há alguma, alguma discussão entre o que é que é voluntariado, mas se é profissional não é voluntariado. Porque parece-me, e é aqui que eu quero chegar, parece-me que em se associa o voluntariado àquela ideia de caridade quase católica de que temos de fazer para quase os nossos demónios anteriores posso estar a ser um pouco injusto mas a ideia com que eu fico de, de alguns dos comentários que fizeram aquele artigo e de, 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 de outras pessoas que ouço eu também, também sou voluntário aliás sou gestor de voluntários uh, na Reefood aqui em Alcovaça e há uma expressão que eu não gosto nada de ouvir que é, lá está, é vamos lá fazer a boa ação do dia <risos> não gosto nada dessa expressão uh, como é que tu lidas com isto de, de, de voluntariado, de trabalho profissional mas exigir seriedade, deveres e direitos, obrigações legais, inclusivemente como tu falavas no artigo, não é de seguros? Como é que enquadras todas estas questões?
1: Olha, ainda é muito difícil, porque eu acho que nós em Portugal não estamos preparados para falar do voluntariado como ele deve ser. E sim, esse, esse artigo teve muitos, muitos comentários menos positivos, que eu entendo, porque... Tem a ver com desconhecimento e tem a ver com isso que tu dizias, que é voluntariado e não é sinónimo de solidariedade. Portanto, nós podemos ser altamente. Aliás, nós somos um povo altamente solidário, não é? Neste, hoje é o Giving Tuesday, <risos>
0: Exato.
1: e portanto, há imensas uh, organizações a serem apoiadas. Isto é solidariedade, não é? Quando nós queremos apoiar alguma entidade. E a verdade é que há dois tipos de voluntariado, que é o voluntariado formal, que é todo aquele que nós fazemos através de uma organização, e o voluntariado informal, que é aquele que eu, enquanto Joana, posso fazer, posso ir ao um lar, visitar as pessoas e cantar umas músicas, o que quer que seja, mas eu não estou a representar uma organização, estou a representar a mim própria. Mas a partir do momento que eu represento uma organização, e isso significa representar os valores dessa organização, um, eu tenho que ter uma série de condições à partida e é aqui que eu falo da necessidade em profissionalizar o voluntariado. Uh, e se a lei que está obsoleta do voluntariado, mas se a lei fosse um, fiscalizada vá, por quem decide, mas na verdade não, não há nenhum pelo responsável pelo voluntariado no nosso governo, uh, a, a maioria, talvez mais de 90% das organizações fechado. o que diz na lei, é que o voluntariado, como tu disseste, tem um conjunto de direitos e de diversos que devem ser clarificados a partir daqui. Eu, enquanto voluntária, tenho que saber quais é que são os meus direitos e os meus deveres. E a nível de direitos, eu tenho que ter um seguro de voluntário, eu tenho que ter as minhas despesas cobertas enquanto a minha atividade de voluntariado, ou seja, e despesas têm a ver com as despesas de locação, com as despesas dos materiais, eu tenho que ter formação para a atividade que vou desenvolver, porque se vou representar a organização eu tenho que saber como é que eu posso fazer de forma efetiva. Portanto, há estes direitos todos, mas também tenho um dever, não é? tenho que respeitar a organização, eu tenho que assumir um compromisso. E eu acho que as pessoas, como não entendem esta questão do voluntariado formal, muitas das vezes confundem com solidariedade mas não é à toa que nós somos dos países da União Europeia com pior índice de, de participação ao nível do voluntariado.
0: Exato.
1: Porque somos Os piores mesmo e... piores,
0: não é? Eu, eu, eu li no artigo, é, é alguns entre o 70 e o 80 lugar.
1: Exatamente, exatamente. Isto não significa que nós deixemos de ser solidários, pelo contrário, nós temos que continuar a ser solidários. Mas são conceitos diferentes. Ah, e por isso é que eu acredito que, Organizações como modelos de gestão de voluntariado eficazes são também mais eficazes. E eu gosto muito de ouvir a Fernanda Freitas a propósito sim. deste tema, jornalista, que tem trabalhado com os Transformers também. Sim,
0: eu assisti àquele pequeno vídeo que... Ao vídeo, sim. sim.
1: Do Stand Up for Something.
0: Sim, sobre a nuvem Vitória da, da, da Fernanda.
1: Exatamente. A Fernanda vai falando disto também e porque foi embaixadora do voluntariado há uns anos, porque conheceu várias or organizações de voluntariado e, portanto, tem um modelo altamente eficaz de gestão de voluntários. Nós outras Transformas também tentamos ter e é este modelo em que as pessoas têm que passar por um processo de recrutamento e de seleção porque nem toda a gente pode ser voluntária de todas as organizações. E, portanto, há pessoas que são ótimas para a área da saúde, há pessoas que têm um perfil certo para trabalhar na área do envelhecimento nem toda a gente, pode ser voluntário dos Transformers, Portanto, nós temos um processo de recrutamento e de seleção, e é por isso que nós não temos desistências ao longo do ano, porque nós recrutamos muito bem, que é uma pergunta que nos fazem muito. Ah, mas o vosso voluntariado é tanto tempo, de setembro a junho, de uma vez por semana? Vocês não têm malta a de estir? Não temos. Portanto, temos um processo de recrutamento e de seleção, temos uma formação inicial de um fim de semana que é obrigatória, quem não pode ir a esta formação não pode ser voluntário dos Transformers. que é aqui que nós falamos da história, da missão, visão e valores, do comportamento que as pessoas têm que ter. Se as pessoas não estão disponíveis, nós não podemos aceitar que elas estejam no terreno a representar uma organização que não conhecem. Portanto, há esta formação, depois todos os meses há formação, adequada às necessidades das pessoas. Nós temos uma pessoa extraordinária, que é a Catarina, que é gestora de voluntários. Portanto, ela... Todos os dias, o que faz, quase 12 horas por dia, é ligar aos voluntários, perceber se eles estão bem, o que é que precisam. Pagamos despesas de deslocação, pagamos despesas de material. Sempre que alguém não consegue ir, nós substituímos a atividade e vamos ao terreno. No, festival, no final, desculpa, temos o festival final dos Transformers, que é o um momento de celebração. E todos os voluntários têm que se candidatar todos os anos. Ou seja, o facto de ter sido voluntário dos Transformers este ano não te dá acesso automático ao ano seguinte. Portanto, nós no final fazemos uma avaliação de desempenho e vamos dizer, João, estiveste muito bem nisto, nisto e naquilo, achamos que podes melhorar nestas três competências, estás disponível, sim, nós vamos-te ajudar, mas tens de candidatar no ano seguinte. E, portanto, todos os voluntários... E nós temos voluntários há seis ou sete anos. Todos os anos candidatam e passam por este processo. E... Última nota é que nós despedimos voluntários. Um, que também é outro tema. Não é? é outro <risos> elefante na sala.
0: Este. É que escândalo, não é?
1: é então, mas se as pessoas dão o seu tempo e se... Mas se as pessoas... Ah, Esquecem-me de dizer uma coisa que é, nesta formação inicial, um, as pessoas assinam um contrato de compromisso connosco, os voluntários, em que os direitos e os deveres. Acho que é importantíssimo. Quer para os voluntários, quer para nós e, portanto assinamos e temos este documento escrito fica arquivado portanto, no, no final do ano ou até meio do ano, se tu não estiveres a cumprir com os teus deveres nós vamos ter que te convidar a sair e, e temos que ser factuais e explicar porquê, nunca aconteceu a meio do ano, já aconteceu no final de alguns anos nós percebermos que a pessoa desempenhou o seu papel nos mínimos olímpicos Portanto, a turma chegou ao Festival TNT, estava ok, mas não estava com engagement altamente, a turma não estava motivada, não tinha vontade em continuar no ano seguinte. Isto teve muito a ver com a relação que o mentor não criou com a turma. E pronto, pode, pode acontecer por diversos motivos, mas se for factual e se nós soubermos que cumprimos os nossos, os nossos direitos, mas os deveres não foram cumpridos, nós despedimos voluntários nunca desvalorizando o tempo daquela pessoa portanto, foste super importante obrigada por tudo o que deste este ano mas de facto, não és a melhor pessoa para representar os Transformers e portanto ou mudas estas coisas ou no próximo ano não vamos todo contar contigo mas obrigado, não é? porque temos este dever, aliás um dos nossos valores é a gratidão e agradecemos sempre às pessoas, mas para mim voluntariado profissional é isto é nós garantirmos que quem está no terreno está a fazer um bom trabalho e nós só conseguimos ter estes dados de impacto porque temos esta forma de gestão de voluntários. Agora, é normal que nem toda a gente concorde e é o agree to disagree, não é? Portanto, Exato. faz
0: parte. Esse, esse modelo, lá está, é, assemelha-se em quase tudo a, a, um, a um trabalho, não é? Um, um contexto profissional. Uh, isso, isso não faz reduzir, uh, pelo menos a entrada o número de pessoas interessadas em, em voluntariar-se convosco. Ao mesmo tempo que suponho que também acaba por separar o trigo do joio e se calhar reduz ao início, mas aqueles aqueles que se mantiveram, bom, é como tu dizes, vão até ao fim. É
1: isso mesmo. Sim, faz reduzir. Uh, nós não temos centenas de voluntários a candidatar se todo, todos os anos porque nós à partida uh, lançamos uh, as... As condições, não é? nós dizemos que são pessoas que têm que estar de setembro a junho connosco uma vez por semana, o compromisso exigido é duas horas semanais, que tem que estar nesta formação, que não é, imagino nós quando lançamos o departamento os dias da formação já estão fechados, portanto se as pessoas tiverem algum outro compromisso nesse fim de semana e não puderem ir à partida estão, estão excluídas. Sim, mas imagina, é, é exatamente o que tu disseste, que é, nós, as pessoas que se candidatam já sabem quais é que são, digamos, as regras do jogo. E já estão dispostos a jogar segundo as regras do jogo. Portanto, nós já eliminamos aí uma série de pessoas que não fazia uhum. sentido, pois ainda Exato. temos a entrevista e eliminamos. Porque outro dos nossos princípios é há organizações que têm centenas de voluntários e que estão lá só a fazer números. Nós recortamos exatamente o número de voluntários que precisamos para as nossas necessidades. Nós não temos voluntários a mais. Portanto, nós sabemos que, nós antes de recortarmos, sabemos que vamos estar em X cidades, com X turmas, e que precisamos de X voluntários. Portanto, nós vamos recortar, tendo em conta as necessidades que precisamos. Claro que recortamos sempre umas 10 pessoas a mais, por porque depois fazemos duplas de mentores, em alguns contextos, as turmas são muito grandes, por exemplo, e, portanto, o mentor só não chega, fazemos duplas, mas não recrutamos 100 pessoas quando precisamos de 40 ou de 50, um, portanto, exige-nos um processo de recrutamento eficaz.
0: Uhum. No, no sábado, dia 5, é o, vai estar, é o Dia Mundial do Voluntariado, tem algumas questões uh, sobre isso. Uma delas é, é uma questão, assim, um bocado não, é provocatória, não, não para ti, mas... Só te eu dizer o, o Food for Thought. Como é que tu vês hum, grandes empresas, algumas que representam marcas hum, multinacionais e multimilionárias, a recrutar, como tu disseste, centenas de voluntários para, por exemplo, festivais de verão? Em que a experiência é, me parece, também passa a ser injusto, mas me parece mínima ao nível dessa, dessa de, desse devolver à comunidade? em que eles são mais um, como tu dizias, mais um número, uh, naquela quase chantagem de, ok, fazes isto e tens direito ao, ao bilhete para assistir aos concertos, não sei quando.
1: Ok. Imagina, é, eu gosto dessas perguntas. O que é que eu acho? E dou algumas informações a este de voluntariado. Eu não acho que um voluntário de festivais Seja menos voluntário do que aquele que vai à casa da avó Emília todas as semanas ajudá-la nas compras ou falar com ela porque ela mora sozinha. Eu acho é que há, há tipos diferentes para pessoas diferentes. Uh, e estou ok com isso. Ou seja, eu acho que os, por exemplo, os. Os voluntários de festivais de verão, ou esse tipo de trabalho voluntário, é muito interessante para miúdos mais novos que querem experimentar, que querem perceber o que é que é isto de participar. Se calhar eles não vão, a motivação não é certa. Muitas das vezes é isto, Se calhar a motivação é eu quero assistir ao festival. Eu estou ok com isso, porque sei que muitas destas pessoas começam nestas experiências, depois ganham vontade em participar mais a sério e até atividades regulares, e portanto eu continuo a dizer que ainda bem que há voluntários de festivais de verão. cumprem o seu papel. Se é o meu tipo de voluntariado, não é, porque não tem impacto, não tem muito propósito. Eu não acho que eles estejam mal. Agora pois temos o papel da, das entidades corporativas, não é? Eu acho fixe darem oportunidade a este tipo de miúdos que querem ter uma experiência e com isso um zumbilhete, é o que é, desde que tenho as outras coisas asseguradas, como o seguro de voluntariado, e a maioria delas nem sequer sabe o que é que é isto, e falo com conhecimento próprio de muitos festivais e de muitos eventos que têm centenas de voluntários e que não têm seguro para os voluntários, portanto, de um lado eu acho que faz sentido, do outro acho que não faz, e a questão é se calhar muitos destes mitos estão a tirar lugar a profissionais, e é isto que está errado. Portanto, as empresas é que têm que repensar em estratégias de voluntariado e numa coisa espetacular que se fala que é responsabilidade social que não significa atividades de voluntariado ou não só atividades de voluntariado. Não sei se foi confuso, João.
0: Eu, eu percebi e acho que em parte concordo porque lá está no limite, a malta que lá está de livre vontade portanto, quem sou eu para dizer o que quer que seja só acho que está aqui algum desfazamento entre o que falámos, ou o que falaste até agora, e este contexto específico de voluntariado em grandes, grandes festivais. Eu, eu, contra mim falo que, que já fiz voluntariado no, no Festival de Bons Sons, tem uma lógica um bocadinho diferente, diferente. mas ainda assim hum, talvez possível de se questionarem algumas coisas uh, n, n, nessa lógica de, desse propósito e de estar eventualmente a algum lugar a profissionais ou não, mas isso é outra conversa para o outro dia. E, e,
1: mesmo, e desculpa, só dar uma nota. Por exemplo, para mim a questão da motivação é muito importante. E nós sabemos que, mesmo nos Transformers, nós temos pessoas que se candidatam porque querem, por exemplo, ter acesso à nossa rede de pessoas. Isto Sim. acontece. Uh, porque querem ter acesso um, ao meu conhecimento e ao da Inês, que somos as pessoas que representamos mais ativamente a organização e, com isso, acesso a uma série de formações. Um, Muitas oportunidades de trabalho, porque nós já estamos a gerar empregabilidade nos nossos mentores e, e fazemos cartas de recomendação e etc. Nós temos estas pessoas nos transformar-se. Isto às vezes é polémico. E eu não me importo, porque o que nós temos que fazer é transformar a motivação destas pessoas no ano em que elas estão connosco. Portanto, nós queremos que elas percebam que sim, aqui têm acesso a uma série de coisas, mas que a motivação tem que ser todas as semanas estar com as turmas, e isso acaba por acontecer porque depois todas as semanas vão às turmas, que vão ser um desafio e às tantas a motivação mudou já é como é que eu mudo o comportamento daquela turma e isto é fixe Portanto, às vezes a motivação para começar a fazer voluntariado não é a melhor a questão é como é que nós podemos trabalhar isso
0: é uma questão muito interessante e a tocar aí em parte porque eu, eu muitas vezes digo meio a brincar meio a sério que o mundo é dos interesseiros e dos interessados Entenda-se como, como, como quiseres. Tu conheces Friends, a série? Conheço, Pronto. mais então, ou menos. Ok. Uh, então, conheço aquele episódio em que o Joey uh, vai fazer voluntariado numa, numa, numa uma, uma ação de um canal público americano, um, em que as pessoas ligam e fazem donativos para esse canal?
1: Não
0: conheço. Uh, a certa altura, a Phoebe uh, discorda disso porque um, o, o, as motivações do Joey são a pressão na televisão. E a Phoebe diz que uh, there's no self, uh, selfless good deeds, que não há ações uh, verdadeiramente abnegadas. Uh, e, e há ali uma, um, 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 um para a frente, a ver que é, ter, é ter razão, e acabam quase por perceber que, de facto, se calhar não há ações 100% uh, abnegadas e um, isso vai tocar naquilo que estavas a dizer que há pessoas que se calhar têm uma motivação uh, ulterior a esse voluntariado mas acabam independentemente de, de, dessa motivação acabam por estar a fazer alguma coisa com impacto e a minha questão é onde é que se põe a, a balança ou seja, é preferível fazer com motivações e não acho que elas sejam más ou, ou que sejam necessariamente más mas é preferível fazer com estas motivações, não fazer equilibrar as motivações como é que tu vês esta, essas pessoas que, que, que referiste a ganhar agora?
1: Olha, eu não acredito no altruísmo. Eu acho que o altruísmo não existe. No sentido em que o altruísmo é tu dar sem esperar nada em troca. Eu não acredito. <risos> uh, acho que mesmo a melhor pessoa do mundo espera sempre receber alguma coisa em troca que no final do dia ou tu sentiste bem é. contigo próprio porque fizeste alguma coisa uh, que fez sentido para outra pessoa. Portanto, não acreditando nisto e eu não julgo motivações e eu acho, por exemplo, eu próprio eu comecei a fazer voluntariado porque eu queria ocupar o meu tempo vamos ser realistas, eu achava que, <risos> que tinha muito tempo no verão, e que era um aborrecimento e sou filha única e que estava muito tempo em casa a ler livros e a pintar, que era o que eu fazia e portanto eu queria ocupar o meu tempo, isto é egoísmo não é? Portanto, não foi, eu queria ajudar sim, mas esta lógica, está, né? a motivação era Exato. ocupar o meu tempo a questão é, o que é que aconteceu depois disso, uhum. não é? Eu agora sou toda ativista pelo voluntariado, trabalho numa organização que quer aumentar os, os índices de voluntariado, lancei outra há seis meses na área animal, que também tem um, um sistema de gestão de voluntários, portanto, no final do dia eu acho que é importante as pessoas fazerem bem se há muita gente que ainda se continua a aproveitar disto, há, mas isso há em todo lado, não é? E portanto eu acho que é importante as pessoas fazerem, as pessoas experimentarem, perceberem se isso faz sentido para elas, se sim continuarem a fazer e depois descobrirem alguma organização que lhes sirva, não é? Porque há muita gente que faz voluntariado em organizações que não faz sentido eu ia ser uma uma péssima voluntária em se calhar, em instituições de saúde porque sou pouco assistencialista, porque não tenho muita paciência para cuidar de pessoas. E eu acho que é importante nós irmos descobrindo isto sobre nós também. Eu há uns anos atrás, nos Transformers, quando nós começamos a trabalhar com os sénios, eu dizia, vai ser terrível, eu gosto é de miúdos. Hoje em dia adoro, mas eu sou a pessoa que todas as semanas estou sempre a mandar vir com elas. Porque elas estão sempre a queixar. E agora, depois do Covid, nós estamos a trabalhar em grupos muito pequenos, de três, cada vez, para garantirmos a, a, as normas uhum. todas, as distâncias de segurança. E eu vou lá mandar vir com elas. E dizer, vocês também estão sempre a queixar, para isso ficam em casa. Mas elas já sabem que eu sou assim. E hoje em dia há dor, Mas é importante nós percebermos em que é que nós somos bons, o que é que nos serve. Se a motivação inicial é errada, se calhar pode ser que mude se nós começarmos a perceber o impacto que temos na vida das pessoas.
0: Outra das grandes motivações para fazer voluntariado um que, que eu reconheço, ou que eu, que eu vejo e que presencio, que é, no fundo, uma motivação que eu acho que é legítima, que é tentar compor o currículo. Um, e isto pode perguntar um, na tua experiência um, se vês que um, de facto uh, ajuda a compor um, um currículo, ou seja, se um empregador, seja de que área for, se olha com bons olhos, se valoriza experiências de voluntariado, um sejam elas quais forem.
1: Sim, acho que cada vez mais isso acontece. Essa é a minha realidade também. Portanto, nós no, no final do, do ensino superior saímos todos iguais, não é saímos todos com o mesmo curso, muda a nota. Em alguns casos a questão é o que é que tu vais fazendo para além disso. E, por exemplo, o meu caso é um exemplo disso, que é não, era um, não foi um ano muito fácil quando eu acabei o curso, a maioria das minhas amigas não conseguiu trabalho. E eu, dois meses depois, estava a trabalhar porque fui fazendo muitas coisas, porque conhecia muitos contextos. Eu estive no Gás Porto, estive no Centro Integrado Apoiado de Deficiência, comecei nos Transformas no meu último ano de faculdade. Portanto, fui fazendo muitas coisas. E isso, quando faz um bom trabalho, vai te abrindo portas porque as pessoas começam a te conhecer. Aliás, eu fui contratada do projeto no bairro social onde eu fiz voluntariado, porque precisavam de alguém um part-time a certo momento já
0: conhecias, não é? Era... conheciam o meu
1: trabalho bem. e perguntaram se eu estava disponível, isso acontece muito nos transformas também de, o ano passado, um centro de acolhimento de rapaz onde estamos há alguns anos não o do viol, precisava de contratar uma pessoa e entrou em contato connosco e disse nós queremos um transforma nós queremos recrutar um transforma porque sabemos que vocês formam muito bem as pessoas e hoje em dia, eles vão estar lá a trabalhar. Aqui é, é nosso mentor também. Portanto, eu acho que sim, que desbloqueia-te uma série de coisas, que te faz promover competências que o ensino formal não te dá. Um, Passas a ter uma capacidade de desenrasco, de conhecimento do mundo, que as outras pessoas que passam a vida a estudar e vão ao ginásio e têm um grupo de amigos. ali eu não estou a desvalorizar, acho que há pessoas para tudo mas se calhar não têm tanta noção um, do mundo e da realidade e depois há tantas e isso não nos abre tantas portas. Portanto, sim.
0: Também no, no artigo que, que falava há pouco, que escreveste no observador, dizias que uh, muitas vezes uh, e acho que concretamente, e agora o me se estiver errado, concretamente te aos jovens, penso eu, que muitas vezes eles querem participar, mas às vezes não sabem bem é como, não é? É-lhes pedido que, que participem uh, ativamente e civicamente mas não nos dito como, nem quando. E um, eu aqui tenho mixed feelings, que eu acho que, em parte, concordo com isso, mas depois confronto-me com, com aquela ideia de que pá, há internet, há as redes sociais, quer dizer, se calhar se qualquer um de nós uh, estiver verdadeiramente uh, motivado e interessado em fazer o que quer que seja, eu penso que, à partida, consegue descobrir alguma coisa onde fazer. Não, não é essa a tua experiência? Eu acho
1: que depende muito, eu entendo o teu, o teu ponto de vista sim, eu acho que quando as pessoas querem muito um, mas também têm algumas ferramentas que conseguem arranjar forma mas por exemplo, nós trabalhamos um, em alguns contextos um, mais rurais em que de facto tipo, não há grande coisa a acontecer e quando os miúdos querem participar sim, eu falava em jovens, mas isto acontece com adultos também não sabem o que é que há ou o que há não lhes serve como eu estava a dizer que é, ainda há muito um, o conceito de voluntariado assistencialista, que é tu ires contar uma história ou tu ires fazer apoio ao estudo, que é super fundamental, mas que, portanto, eu não tenho grande paciência para fazer apoio ao estudo portanto, se eu morasse nestes sítios e só pudesse fazer isto, se calhar eu não ia fazer e portanto eu acho que há as duas realidades, acho que há muitos sítios em que as pessoas querem participar e não sabem como, porque nem sempre isto está acessível, e foi por isso que nós este ano uh, lançamos o Stand Up For Something, que é um mapeamento de iniciativas de voluntariado a nível nacional, fizemos uma série de vídeos e dia 5 vamos lançar um mapeamento nacional, já temos quase 400 entidades, de norte a sul do país, que é, tu João, queres em a fazer voluntariado na área dos animais? vais lá, vês que organizações é que existem ao mapeamento e entras diretamente em contato. Mas também acho que há muita gente que se acomodou, não é? E que é mais interessante ver vídeos no YouTube, youtubers a falar de balelas, do que ocupar esse tempo a fazer outras coisas. Eu acho que na verdade há, há os, dois, os dois mundos. Há a falta de oportunidades, falta de onde é que eu posso ser útil, porque na escola não nos ensinam isso, mas depois também há aqueles que continuam a dizer que não sabem mas porque não investem tempo a procurar.
0: Para finalizar, que conselho ou que, sei lá, que, que sugestão é que farias uh, para qualquer um desses tipos de jovens, ou, ou pessoas no geral, falamos agora pessoas no geral, que se calhar até querem, mas não sabem, voltando ao início, que não sabem o que é que sabem fazer ou o que é que gostam de fazer, que conselho é que darias para lançar a primeira pedra para qualquer pessoa, que esteja neste contexto que falei, possa começar eventualmente a, a devolver à comunidade ou a fazer, ou está, o que quer que seja.
1: Essa é uma pergunta muito difícil. <risos> muito difícil. Olha, primeiro diria, para no dia 5 de dezembro, irem ao site dos Transformers ou à parte do Stand Up For Something perceber o que é que existe na sua comunidade e como é que se podem envolver. Primeiro conselho, não necessariamente para esta ordem <risos> okay. o segundo conselho é deixarem-nos um e-mail uh, para que nós possamos porque as pessoas são todas muito diferentes vão ter formas de participar diferentes, há pessoas que vão querer participar pontualmente há pessoas que vão querer participar regularmente em iniciativas de voluntariado um, há centenas de, de organizações diferentes, com modelos diferentes que servem umas pessoas e não servem a outras portanto, eu diria para, para nos deixarem em e-mail, acho que há um recurso também muito interessante, que é a maioria das câmaras municipais têm bancos locais de voluntariado, uh, se funcionam bem é outra discussão, porque a maioria não funciona, uh, mas pronto, se é mais uma discussão política, uh, e teria muito a dizer sobre isto, não é o caso, mas pronto, a maioria tem bancos locais de voluntariado, e as pessoas podem entrar em contato e perceber dentro daquele território onde é que estão a aceitar voluntários, que organizações é que precisam de voluntários porque há uns que efetivamente funcionam bastante bem um, e pode ser um recurso interessante para quem quer começar uh, a participar depois diria que é fundamental mais do que estes miúdos, os professores também começarem a estarem alerta, estar alerta para isto, e por isso é fundamental que os municípios invistam Uh, nos sistemas educativos, nos professores para que eles consigam dar resposta a estes miúdos que querem fazer alguma coisa e não sabem muito bem como na verdade são as pessoas que estão todos os dias um, com os miúdos, com os pais também e portanto estes adultos responsáveis por estes jovens também têm que saber uh, orientar e como orientar
0: Parece-me uma boa, uma boa ajuda para quem quiser começar Joana, muito obrigado foi um prazer obrigada, enorme conversar eu. contigo e conhecer-te, ainda cá à distância.
1: Boa, obrigada, João.
0: Este foi o Área de Todos, como disse, gravado à mesma nos estúdios da 6 FM, mas à distância. Aproveito para agradecer a estrutura na pessoa do Emanuel e do João, este apoio técnico particular neste, neste episódio, num podcast de Alcabaça para o Mundo, onde se pensa global, mas se age localmente.